1: Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is professor dokter Liesbeth van Rossum... ...internationaal autoriteit op het gebied van obesitas. Dit is dus een aflevering over overgewicht en over obesitas in het bijzonder. Liesbeth, wat is nou eigenlijk het verschil tussen obesitas en gewoon overgewicht...
0: Ja, eigenlijk wordt dat gedefinieerd eigenlijk op basis van de Body Mass Index. Dat is een maat voor je gewicht ten opzichte van je lengte. En dan noemen we een, um, noemen overgewicht iedereen die een Body Mass Index heeft... een BMI van 25 of hoger. En um, obesitas is gewoon eigenlijk ernstig overgewicht. En dat noemen we eigenlijk vanaf een Body Mass Index van 30 of hoger.
1: En obesitas is gevaarlijk of risicovol, maar overgewicht
0: niet... Ja, eigenlijk, nou, be beide is niet goed. En hoe hoger, hoe uh, ongunstiger voor de gezondheid, hoe gevaarlijker inderdaad. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet zozeer om de BMI. Um, want, want het gaat eigenlijk vooral om de hoeveelheid uh, buikvet. Hè. Dus eigenlijk buikomvang meten, dat is nog belangrijker. Um, je hebt zelfs soms iemand, een, een bodybuilder, kan ook een BMI van 32 hebben. Ja, die heeft niet obesitas, die heeft gewoon heel veel spiermassa. Uh, dus het, het gaat echt om een teveel aan vet.
1: Dat is wat je meet. Ja. En, en als we nu toch aan het uitleggen zijn... je noemt het uh, is gevaarlijker. Um, wat is nou eigenlijk het gezondheidsgevaar bij overgewicht?
0: Ja, nou ja, het probleem is dat... Um uh, vet dat is, een, dat is een orgaan dat heeft allerlei functies in het lichaam maar op het moment dat dat te veel is dan wordt dat vet letterlijk ziek he, er, er worden normaal gesproken allemaal hormonen ingemaakt en um, en ook allemaal stoffen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem en die hebben allemaal functies in het lichaam in het vet in het vet vet is echt een orgaan he. we kennen een hart en een lever iedereen weet dat dat organen zijn maar vet is dat ook
1: daarover straks meer
0: ja <laughs> ja en heb je heb je nou te veel ja dan dan wordt dat dus ziek en dan wat je ziet is uh, niet alleen die hormonen raken verstoord, die communicatie met de hersenen... maar ook allerlei ontstekingsstofjes worden extra aangemaakt in dat buikvet. En die gaan eigenlijk via de bloedbaan naar je hele lichaam en naar je brein. En dat heeft tot gevolg dat het allerlei ziektes kan veroorzaken. En daar kennen we natuurlijk best een hele hoop van diabetes en hart- en vaatziekten. Dat weten de meeste mensen wel. Maar ja, er zijn ook dertien uh, vormen van kanker. Bijvoorbeeld waaronder borstkanker, darmkanker die obesitas gerelateerd zijn... Um, ook kunnen die ontstekingsstofjes naar de hersenen gaan, waardoor bepaalde gedeeltes die belangrijk zijn voor je stemming en voor bijvoorbeeld angst en depressie kunnen veroorzaken. Um, maar ook uh, zaken als uh, uh, onvruchtbaarheid of uh, knieklachten, dus ook mechanisch, hè, gewoon door de drukken op, op, op de gewrichten, maar ook, ook weer die ontstekingsstofjes. Ja, en... en Um, ook mensen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor uh, een ernstige beloop van infecties. Dat hebben we met corona natuurlijk gezien. 80% op het IC had uh, overgewicht of obesitas. Dus uh, we weten dat er ruim 200 ziektes uh, uh, een relatie hebben met overgewicht. Met 200? Obesitas. Ruim... Ja. Zo. Ja.
1: ja. Een vakgebied, hè?
0: Nou hè? Ja, ja. ja in werk aan het de terwijl het eigenlijk helemaal vaak niet serieus wordt genomen. Wat, wat we vaak doen, zeker, hè, ik werk natuurlijk in de zorg, en dan wachten we totdat zo'n ziekte er is. Hè, een hartinfarct of kanker, en dan gaan we hele dure behandelingen geven. En ja, er is heel veel leed al geleden, want dat is heel naar natuurlijk als je dat krijgt. Terwijl als je eigenlijk in een eerder stadium als je van ja, dit gaat niet goed met, de, met het vet in het lichaam, en er is te veel vet, om daar dat serieus te nemen wat aan te doen. Dat, dat is echt heel erg hard nodig. Hoe komt dat
1: toch? Dat, dat mensen. Nou, ik denk wel dat corona mensen heeft wakker geschud. Hè? De, de corona-jaren, noem ik het dan maar even. Dat mensen denken: oh, wacht even, overgewicht vormt een risico. Iets meer dan daarvoor. Maar hoe kan het dat mensen nog steeds niet goed realiseren. dat je zoveel vooraf kunt doen?
0: Ja. Ja, ik denk mensen, het is ook een beetje een sluipmoordenaar. Hè? In, in die zin, uh, het, het lijkt een beetje wat dat betreft misschien op hoge bloeddruk. Van Je voelt het niet, je ziet het niet. Pas als het complicaties geeft, ja, dan is het mis. En dat is natuurlijk bij obesitas natuurlijk soms ook zo. Als je, uh, met name als het nog mild is, dan hoef je er op dat moment nog niet heel veel last van te hebben. En voelen mensen zich nog uh, gezond. Maar naarmate de, de kilo's erbij komen, ja, dan ga je uh, ook heel vaak allerlei klachten ontwikkelen... waarvan niet iedereen de relatie ligt met obesitas. voelt depressie of depressieve klachten. Um, hè, dat kan ook andersom trouwens zijn. Mensen kunnen ook door depressie... Kan ook weer aanleiding zijn om gewicht aan te komen. Maar het kan ook vanuit... dus uh, te veel buikvet kan je depressief worden. Maar die relatie wordt niet altijd gelegd. Um, hè, bij sommigen wat makkelijker. Bij knieklachten dan snappen mensen ook wel dat dat veel gewicht op je knieën zet en dat dat een relatie heeft. Maar bijvoorbeeld borstkanker en darmkanker... daar zijn heel veel mensen niet van bewust... dat dat een, een, een aanzienlijk deel daarvan uh, samenhangt met obesitas.
1: En het beeld is natuurlijk dat mensen die obesitas hebben... of zelfs vormen van overgewicht... Uh, gewoon te veel eten en slecht leven, ongezond leven... E e Bijna elk interview dat ik met je vind of zie of uh, lees... Uh, benadruk jij dat het veel gecompliceerder is dan dat. Er zijn zes categorieën zelfs waardoor mensen obesitas kunnen hebben. Ja. Kunnen we die eens langsgaan, alle zes? ja.
0: ja. Ja, ik denk nou, je noemt wel meteen de belangrijkste categorie. Want ik zal nooit ontkennen dat ongezonde leefstijl niet een van de hoofdoorzaken is, waardoor uh, mensen in gewicht toenemen. En wat ook een, voor een heel groot deel verantwoordelijk is voor de epidemie, nu die, die er is. Hè. Want meer dan de helft van de volwassenen heeft al overgewichten. Uh, 40% obesitas. Meer dan de helft van de, de helft van volwassenen. De, ja, ja, het is echt gigantisch. Het is echt gigantisch. Het is eigenlijk de norm, zou je bijna kunnen zeggen. En als we niks doen, heeft zelfs in 2040 heeft twee derde van de volwassenen overgewicht. Dus, um,
1: over druk op de zorg gesproken.
0: Nou, ja, je kan het hebben over alleen maar personeelstekort aanpakken, maar je kan ook zorgen dat mensen gezonder worden. Ja. Maar leefstijl inderdaad is niet de enige oorzaak. Um, als we kijken naar de categorie leefstijl, dan zitten daar verschillende dingen in. Um, dat kan ik zo nog wel even toelichten? Maar wat zijn dan die andere categorieën? Nou, er zijn ook psychische oorzaken. En denk aan bijvoorbeeld... Uh, nou, depressie noemde ik al, maar soms mensen die chronische stress hebben. Mensen die een traumatische ervaring mee hebben gemaakt. Of soms mensen met een eetstoornis. Een binge eating disorder bijvoorbeeld.
1: Maar stress dus ook. Dus stress veroorzaakt ook overgewicht.
0: Um, chronische stress... Kijk, een beetje stress is helemaal prima. Hè. Moet je examen doen, dat is helemaal ja. goed. wat stress <laughs> dat, uh, dat is juist goed. Je kan beter examen doen of beter een 100 meter hardlopen. Alert. Prima. Ja, dat is heel goed. Uh, maar... Als je chronisch te veel stress hebt, dan maak je chronisch te veel aan cortisol. En cortisol is een stresshormoon wat een heleboel doet in het lichaam. Maar wat ook zorgt voor een toename aan buikvet. En dat is juist eigenlijk je slechte vet. En het zorgt ervoor dat je meer zin krijgt in allerlei uh, calorierijke voeding. Eigenlijk een soort snacktrek. Dus dat mensen eerder even een reep chocola pakken dan een gezonde appel... op het moment dat je heel erg gestrest bent... Um, en, en ja, er zijn zelfs ook aanwijzingen dat dat, dat, uh, dat is dan naar dierstudies op dit moment nog. Dat als, als bijvoorbeeld de diertjes die ze heel erg onder stress zetten, als die dan die calorierijke voeding tot zich nemen, dat het nog veel harder aantikt in gewicht dan als je snackt terwijl je niet gestrest bent. Die
1: eten dan hetzelfde als de dieren zonder stress? Maar komen er meer van aan?
0: Klopt, klopt. Dus enerzijds is chronische stress kan leiden tot meer snacktrek. Nou, dan ga je meer, meer, meer ongezonde voedselproducten eten en dan vervolgens. Maar of dat, dat laatste bij de mensen zo is, of ze dan er meer door aankomen, dat moet nog verder worden uitgezocht. Maar sowieso is het bij een groot deel van de mensen, niet bij iedereen, want er zijn ook mensen die afvallen van chronische stress. Maar meer een deel van de mensen komt aan door chronische stress. Dus ja, wil je op een gezonde leestouw komen. <coughs> dan zal je ook die stress mee aan moeten pakken. Want als je dat maar laat bestaan en je denkt van... ja, ik moet maar deze appel eten en, en, en gezonde producten... terwijl je, je lichaam vraagt om iets anders, is dat heel veel moeilijker. Het
1: is wel echt van de, van de laatste jaren is daar veel meer aandacht voor. Hè? Dat die kant van gezondheid, dus de beweging en voeding... hebben mensen al heel lang door dat dat heel belangrijk is. Maar slaap, stress, rustmomenten... Uh, daar is veel meer aandacht voor gekomen, is positief.
0: Ja, ja. ja want die slaap, die categoriseren we weer onder de leefstoolcategorie. Dat is weer dan categorie 1, zeg maar, na het slaaptekort. Want dan, de, als je echt slaaptekort hebt, is dat ook een stress, hoor. Het is ook, je activeert je stresssysteem in je lichaam. Um, en het stimuleert ook hongerhormonen, je krijgt er ook meer trek van. Dus dat, uh, dat speelt ook mee. O, ook überhaupt ook hoe laat eet je. Hè? Als je bijvoorbeeld s'avonds laat, avond eet... is dat ook ongezonder dan bijvoorbeeld vroeg op de avond... He, dus, Omdat dus, je
1: het niet verbrandt of, of zijn er andere redenen voor?
0: Nou, er zijn het, eigenlijk meer de effecten die het ook heeft op de stofwisseling. Het is um, ook de effecten, hoe het doorwerkt bijvoorbeeld op je, op je suikerstofwisseling, zijn die effecten gewoon echt anders. En het beïnvloedt ook, ook dus hoe je hongerhormonen daarmee omgaan. Dus er zijn vier verschillende wegen. Is het gewoon niet handig om om 11 uur s avonds nog een avondmaaltijd te eten? Uh, be beter aan het einde van de dag, eigenlijk hoe, hoe vroeger, hoe, eerder, hoe beter eigenlijk. En dat zie je vaak misgaan met een heel deel van de mensen die bijvoorbeeld in ploegendienst werkt, die nachtdiensten draaien. Ja, als je midden in de nacht eet, dat is heel ongunstig voor, voor je stofwisseling eigenlijk. Oh man,
1: die hebben het zwaar. Hè? Ja. Dat is echt de moeilijkste categorie qua ja. ritme en qua verandering.
0: Ja, extra belangrijk om dan heel, als je dan s'nachts moet eten, om dan gezonde producten dan nog te eten. Terwijl je juist eigenlijk snacktrick krijgt omdat, het, omdat je ritme verstoord raakt, omdat ook je stresssysteem weer uh, geactiveerd wordt. Dus dat is best lastig. Dus je hebt zeg maar, leefstijl, daar vallen dit soort dingen in. Mm -hmm. Je hebt de psychische categorie. Ja. Um, een hele grote categorie is ook uh, medicijngebruik. Um, er zijn heel veel medicijnen die uh, gewicht kunnen verhogen. Um, soms is het heel opvallend dat mensen echt 30, 40 kilo aankomen na gebruik van een bepaald middel. Denk aan antipsychotica of bepaalde uh, prednisonkuren. Prednison, dat is een bekende. Ja. Maar zo zijn er meerdere middelen van. Dus dat, dat kan soms heel hard gaan. Maar wat wat onbekender is, dat middelen die juist ook heel veel worden voorgeschreven uh, bij mensen die obesitas hebben. Sterker nog, wij vonden in een studie dat de helft van de mensen met obesitas één of meer medicijn krijgt met een mogelijk gewichtsverhogende werking... dat zijn middelen voor tegen hoge bloeddruk... tegen diabetes, uh, maagzuurremmers. Uh. Dus een heel rijtje van middelen. Um, en dan zijn het niet al die typen... maar er zijn sommige typen die het wel kunnen geven... en sommige typen die het niet kunnen geven. En dat is wel iets waar we nu proberen... alerter op te zijn, ook in de zorg... om te kijken, als iemand wil gaan afvallen... dan is het natuurlijk soms helemaal niet handig... dat je medicijn gebruikt wat ten eerste zorgt... dat je dat gewichtsafname wordt belemmerd... Um, en het is nodig, omdat je obesitas hebt. Terwijl als je wil gaan afvallen... dan kan het soms best heel goed zijn om bijvoorbeeld even met je huisarts... of met de andere voorschrijver die dat middel uh, aan je heeft gegeven... dan te overleggen van, moet ik dit nu nog gebruiken? Kan het misschien een tijdje wat lager of even gestopt? Om eigenlijk de wind mee te krijgen om af te vallen... Um, en je hebt in sommige gevallen dat het niet eens meer nodig is daarna. Dat sommige, sommige mensen tegen diabetes of hoge bloeddruk hoeven ook niet meer herstart te worden. Geldt niet voor alles. Maar, um, en ik zal zeker nu niet vragen: stop nu medicijnen op eigen houtje. Dat moeten we absoluut niet. Dat is niet wat ik nu als advies wil geven. Maar wel het bewustzijn van. Um, uh, is er op het medicijn, uh, zit er een potentieel voor gewichtvolgende werking? Ja, en het in
1: kaart brengen. Hè. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten. Die krijgen dat van iemand die ze vertrouwen natuurlijk voorgeschreven. En het heeft ook functie natuurlijk. Dat is ook de reden dat het wordt voorgeschreven. Maar dat ze niet precies weten wat de andere gevolgen nog zijn. Zoals bijvoorbeeld gewichtstoename. Dat je, dat ja. je eigenlijk weet wat je slikt. En dat je met een arts ook goed overlegt. Van is het, is het heel erg nodig? Als ik aan mijn gezondheid ga werken, kan er misschien iets van weg. Ja. Ja.
0: ja, en wat je ook soms ziet is dat mensen ook niet zo bewust zijn dat het heeft bijgedragen. Want er zijn bijvoorbeeld ook, ja, prennison, uh, uh, nou dat weten heel veel mensen. Maar um, ja, er zijn 5, 6 miljoen mensen wat een soortgelijk stofje gebruiken per jaar van, dat noemen we corticosteroïden. En ja, sommige zijn helemaal niet zo erg. Als je een klein plekje hebt met een klein beetje hydrocortisonsalf, dat is ook een zusje oh ja, ja. van je prennison, dat is... Zo'n zo klein plekje of zo, prima. Dat is niet zo erg kortdurend. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld hoge doseringen eh, gebruiken. Bijvoorbeeld een, een injectie, Mensen, mensen die gefrisklachten hebben. En daar een flinke injectie in krijgen. En dat, soms herhaaldelijk. Bij sommige mensen geeft dat helemaal geen gewichtstoename. Die zijn ook een beetje ongevoelig ervoor relatief. Maar er zijn ook mensen die daar heel gevoelig voor zijn. En die enorm aan kunnen komen in gewicht. En dat... Relateren mensen soms helemaal niet altijd aan dat spuitje, wat dan wordt gezet, maar in de maanden daarna of in de weken daarna kan iemand ineens zo 10, 20 kilo soms aankomen. Dat er komt voor
1: uh, hoe werkt dat dan? Want uh, mijn idee is toch altijd: ja, zwaarder worden daar is daar is daar zijn calorieën voor nodig. Maar, maar hoe werkt het dan met zo'n spuitje dat je daar zoveel zwaarder van wordt?
0: Nou, het is zo dat. Um, Um, calorieën is zeker een groot ding van, van wat kan bijdragen aan gewichtstoename maar wat dit soort middelen doen is ook vooral een herverdeling van vet bijvoorbeeld hè, het haalt het vet een beetje van je armen en je benen af en brengt het naar de buikstreek dus juist het slechte vet, want vet op je heupen of op je armen, dat vinden mensen soms niet mooi, maar dat is niet zozeer het slechte vet sterker nog, het is een beetje een opslagcapaciteit dat beschermt, als daar je vet zit dan gaat het niet in je organen zitten maar in je buikvet, dat, dat is veel meer uh, actief zeg maar als het te veel is, dus gaat ook makkelijker voelen in je lever zitten of in je hart. Um, en dat, uh, dat, dat is eigenlijk veel slechter. Dus het is ten eerste een, een um, waar zit het vet? Ten tweede is het ook dat ja, het is gewoon een zusje van je stresshormoon cortisol is. Dus het geeft ook bij veel mensen die trek. Dus ja, de, het is niet alleen je gaat meer eten ervan... maar vooral ook wat je, je voedselkeuze wordt door je anders. Dus weer ga je die chocola kiezen in plaats van die gezonde appel. Dus het werkt via verschillende mechanismen. Mogelijk dat het ook nog op de verbranding wat negatieve effecten heeft. Dus het is via heel veel verschillende mechanismen... kan het de stofwissing beïnvloeden... En per medicijn is dat trouwens verschillend hoe dat werkt op de gewichtsdoename. Dit, dit is dan het voorbeeld van de corticosteroïden. Maar het loont altijd de moeite om te kijken. Met name als mensen snel in gewicht zijn aangekomen. in één keer 30 kilo aankomen. ja, dat is niet normaal. Dan is er vaak een oorzaak. En uh, ook al krijg je meer eten. Dus dan kun je toch kijken. Wat, wat is er aan de hand? En nou ja, nu hebben we de categorie medicijnen gehad. categorie 3 is dat zeg maar. Mm -hmm. Maar een andere veel voorkomende oorzaak is bijvoorbeeld uh, categorie 4, uh, hormonale oorzaken. En. en daar heb je ook heel veel voorkomende van. Denk aan bijvoorbeeld uh, vrouwen die tijdens de zwangerschap heel veel aankomen, maar die kilo's behouden. Hè, dat is 10 tot 15 procent van de vrouwen heeft daar gewoon behoud van die kilo's. Dus elke zwangerschap komt er weer wat bij en je krijgt het er niet af. Gelukkig heel veel, de meerderheid krijgt het er wel af, maar niet iedereen. Um, ook in de overgang is zo'n fase dat, dat vrouwen relatief meer aankomen. Um, wat ook een stukje gewoon van het verouderingsproces is, maar ook wel weer he, hormonale veranderingen die daar optreden. Um, bij mannen zie je um, dat een laag testosteron een, een, een oorzaak kan zijn. Overigens is dat heel vaak het gevolg van overgewicht. Je ziet echt mensen bijvoorbeeld die ernstig overgewicht hebben, um, bijvoorbeeld die op de wachtlijst staan van, van een maagoperatie, dus echt flink uh, overgewicht, obesitas. Uh, dat zo'n driekwart van de mannen heeft een te laag testosteron. Wat ook zo. echt invloed heeft op de kwaliteit van leven. Ook. Um, maar ook als je gaat sporten, maak je natuurlijk minder makkelijk spiermassa aan. Nog steeds is daar vaak wel de oplossing voor om, om gewicht te gaan verliezen. En dat kan via gezonde leestof, daar komen we straks nog wel op. Dan zie je heel vaak dat het testosteron normaliseert. Maar er is er ook een klein deel van de mannen die het als oorzaak heeft. Waarbij waar, waar het begint met een laag testosteron en dan uh, ga je meer vet aanmaken. En je maakt heel weinig spiermassa aan. Want dus Wat dat, doet
1: testosteron? spiermassa aanmaken dus, ja. maar wat doet testosteron nog meer?
0: Nou, het heeft natuurlijk, mensen kennen het natuurlijk van de seksuele functies, dat mensen ja. qua libido en uh, voor de erecties kan zorgen en voor de vruchtbaarheid is het belangrijk. Een stroombommetje noemen ja. ze dan. Da dat, is, dat is de bekende functie. Ja. Dus het is wel zo dat mensen ook seksuele klachten kunnen hebben daarbij. En dat zie je dus ook heel veel mensen die obesitas hebben, hebben uh, veel mannen hebben ook seksuele klachten. Daar gaat het niet altijd meteen over in de spreekkamer, maar als je het doorvraagt, is dat, komt dat ongelooflijk veel voor. En dat is een van de belangrijkste dingen die mensen ook aan aangeven als je daarop doorvraagt, um, ja, tegelijkertijd is het ook zo dat het ook gewoon voor je lichaamssamenstelling, dus echt belangrijk is, niet alleen voor de vet en spier, want heb je meer testosteron. Uh, dan uh, maak je meer spiermassa aan. Het wordt niet voor niks ook als doping soms gebruikt. Ja, ja. Um, maar ook, ook voor je botmassa bijvoorbeeld. Hè? Je gezonde botdichtheid. Uh, want als je weinig testosteron hebt, ja, dan krijg je botontkalking. Dus ja, in plaats van op je tachtigste breek je je heup als man, dan, dan breek je dat misschien al op je vijftigste. Dus dat het is, heeft heel veel meer functies, maar ook mentaal. Hè? Als je laag testosteron hebt, kan je ook weer bijvoorbeeld mentale klachten krijgen. Dus ook dat, ja, dat is mooi van hormonen. Ik ben hormonoloog natuurlijk als endokinoloog. Dat, dat heel je lichaam in je brein, uh, daar, daar hebben hormonen effecten op. Dus nou in dit geval heeft het met gewicht dus ook echt wel een duidelijke relatie. En, en dan hebben we ook veel de schildklier, die, die, uh, bij, die komt bij vrouwen weer heel vaak voor. Dat is een traagwerkende schildklier. Waarbij vrouwen. En de verbranding gaat dan omlaag. Dus die krijg, dat is wel grappig, want die krijgen dan vaak juist minder eetlust. Ze eten minder dan normaal. Maar de verbranding gaat heel erg omlaag. Dus ondanks dat ze minder eten. Gaan ze toch aankomen in gewicht. Dus daar zie je al dat soms die vlieger van... het is alleen maar calo calorie erin en eruit. Dat het, um, het is, Soms hebben mensen minder trek, maar komen dan toch uh, aan. Want ja. wat
1: doet die schildklier ook weer precies?
0: Schildklier is ook wel weer zo'n hormoon... wat ongeveer op elk orgaan in het lichaam uh, van invloed is. Heel veel effecten voor, voor, je, voor je hartslag, de bloeddruk. Voor de hersenen ook heel belangrijk. Um, het zorgt ook voor stofwisseling. Um, hoe hoger schildklierhormoon, hoe, uh, hoe harder de verbranding. Dat zie ook, uh, ik zie ook op mijn spreker mensen met een veel te snel werkende schildklier. Nou, die eten weer ongelooflijk veel. Maar die, die, die kunnen zo makkelijk twee borden eten. Maar die verbranden heel erg veel. Dus ondanks ze extra eten uh, vallen ze af. Ja, of blijven op gewicht, ondanks dat ze veel meer eten. Heeft ook allemaal mentale effecten. Mensen krijgen een korter lontje, worden heel geïrriteerd en gestrest en gejaagd. Um, dus dat is altijd heel mooi om te zien... hoe mensen daarna weer veranderen als je dat behandelt... en de schildklier weer tot rust brengt. Um, vroeger werd het ook wel eens als afvalmedicijn gebruikt. Hè? Dat, uh, dat als je natuurlijk heel veel schildklierhormoon neemt... Ja, dan ga je wel, uh, kan je wel afvallen... Um, maar dat is op de lange termijn niet, niet gezond. Want je, je hart uh, ja voor je hartritmestoornissen, je botten, je gaan, gaan broos worden. Dus het, het, het wordt nu niet meer gebruikt als afvalmedicijn. Maar het is wel. De natuur doet het wel soms bij mensen, dat, dat op die manier ook het gewicht kan beïnvloeden. Ja.
1: Dat hormonale, je hoort ook vaak um, dat mensen die. Uh, crash-diëten volgen en dat een paar keer proberen... van ik moet afvallen, heb, dan gaan ze weer een paar weken. Dat eh, dat, dat ook de hormoonhuishouding beïnvloedt, klopt dat?
0: Klopt, ja. Bij hormonen denken vaak mensen aan dit soort hormonen... waar we het nu over hebben, geslachtshormonen en, en schildklieren. En, en, maar dit klopt heel erg, want, maar dit gaat dan over een ander setje hormonen... Um, dan komen we eigenlijk een beetje op het eetlustregulatiesysteem. Van, he, Leg die eens uit. <laughs> ja, nou ja dat, dat is eigenlijk heel erg een hormonaal proces. Want wij denken met z'n allen dat we heel bewust voedselkeuzes maken... en dat we precies reguleren wat we eten. Maar eigenlijk is het zo dat uh, op het moment dat we iets te eten zien... Um, nou, dan gaan we hongerhormonen aanmaken, we nemen het tot ons... dan gaan we eten en dan uh, na een minuut of twintig... dan worden er allemaal verzadigingshormonen aangemaakt... Dat gebeurt met name um, in je darmen. Ook voor een, een deel gebeurt dat in je vetmassa, he, de leptine. Maar in je darmen ook, uh, dat is een hele belangrijke. Uh, die koppelen terug aan je brein. Nu zit ik vol. He, daarom is grootmoeders wijsheid ook altijd wel goed kou 40 keer of zo. He, want dan, dan, dan niet alleen raakt die maag dan vol. Mensen denken, oh, mijn maag zit vol, dus ik, daarom past er niks voor. Nou, dat is een klein stukje zo. Want er zijn wel zenuwbanen die voelen hoe vol de maag is. Maar belangrijk is dat die darmhormonen ook uh, het signaal afgeven. Uh, een hele bekende is GLP-1. Dat is een van de darmhormonen. Die noemt bewust omdat daar ook een behandeling op zit. Um, nou, op het moment dat je uh, een crash gaat doen... Um, dus dat betekent heel laag in de calorieën. 500 kilo calorieën per dag of 800, echt laag. Ik had laatst iemand zelfs op mijn spreekuur... die had een waterdieet gedaan. Nou, echt notaar gevaarlijk. Vooral niet doen, echt gewoon geen calorieën. En wat gebeurt er dan in je lichaam? Ja, Nou, je gaat afvallen, dat gebeurt ook. Dat zien we in studies ook wel in de eerste paar weken. Je valt af. Maakt ook niet eens uit welk dieet je doet. Je zal afvallen. Maar na een verloop van een paar weken... dan bleek uit heel mooi baanbrekend Australisch onderzoek... was dat, ging toen ook de hele wereld over... dat dan je hongerhormonen omhoog gaan... en je verzadigingshormonen die gaan omlaag. En het netto effect daarvan is natuurlijk dat je meer trek krijgt. We weten ook als je gaat afvallen... dat je verbranding omlaag gaat... Dus je krijgt één, meer trek. Twee, je verbranding gaat omlaag. Nou, dat is natuurlijk perfect recept om weer aan te komen. Ja, ja en, before disaster. Dat. En, en wat gebeurt er dan? Nou, mensen komen weer aan. Vaak meer dan ze oorspronkelijk wogen. En die denken, oh ja, maar het ging zo goed, uh, ik, ik, maar ik houd het niet vol. Ik, ik hou het niet vol, maar het is mijn wilskracht. Schuldgevoel. Schuldgevoel en, en de omgeving bekrachtigt dat nog. Hè? Want je deed het zo goed, maar je houdt het niet vol. Kom op joh. Oké, okay, dieet A heeft niet gewerkt. Wat doe ik? Dieet B. Nou, nieuw, nieuw boekje kopen, dat weer volgen. Weer naar beneden, weer verder beschadiging. En nou, dan gaan eigenlijk mensen steeds even tijdelijk omlaag in gewicht. Komen verder aan. En netto is dat je soms steeds maar verder weer aankomt in gewicht. En het schokkende van een van die studies was toen, die Australische studies... is dat die mensen zijn gevolgd ook ruim een jaar nadat ze zo'n crash date hadden afgerond. En toen zag je dat nog steeds die darmhormonen in de verkeerde stand stonden. Die stonden nog steeds in de stand van meer trek. Dus het, ja, we weten überhaupt niet, herstelt dat dan wel weer? En, hoe, en in ieder geval kan je gewoon die hele, hele mooie regulatie in je, in je darm en in je, in je brein... Verstoor je daarmee. Dus je moet echt gewoon eigenlijk wel, je kan afvallen wel door voeding, maar doe dat dan gewoon met de met de onbewerkte producten, gezond eten. Want ook bewerkte producten kunnen die darmhormonen uh, verstoren trouwens. Waardoor je automatisch onbewust meer gaat eten. Uh, blijkt ook uit studies dat mensen die puur bewerkt eten automatisch ruim 500 kilokalorie per dag nemen, dan mensen die exact hetzelfde krijgen voorgeschoteld, maar dan onbewerkt. Dus met bewerkt bedoel ik de pakjes en de zakjes ja, ja. en natuurlijk onbewerkt hè, de, de bloemkool die je nog herkent als bloemkool. Dus dit is. Zo, maar dit ja, verklaart
1: ook dat die opmerking van mensen: ja, ik heb alles al geprobeerd, maar ik blijf maar zwaarder worden.
0: Ja, ja. En, nou ja, eigenlijk crash diëten is een soort kan een risicofactor zijn om uiteindelijk steeds richting meer naar obesitas te gaan. Zou ja. je,
1: is het, ga je zo ver dat je zegt: je, je moet eigenlijk gewoon nooit, nooit een crash doen?
0: Nou, de, de enige manier waar, waarop een crash wel wat succes kan hebben... is als je het heel kortdurend, kortdurend doet... Uh, vlak voordat je overgaat naar een gezonde leefstijl. En dan bedoel ik ook echt gewoon gezond eten... wat je vol kan blijven houden. Want obesitasbehandeling is gewoon niet een kuurtje. Dat je het combineert met voldoende beweging... Uh, voldoende ontspanning en slaap. Al dat soort dingen. Als je het echt in een hele gezonde leefstijl stopt... en je, je doet het even als, als een soort inductiekuurtje, zeg maar, heel kort... Uh, maar als je puur dat doet en je stopt het daarna weer, je pakt je leef weer op. Ja, dat is, dat is echt niet zinnig. Dat is niet zinnig.
1: Dit was een zijpad voor het regulatiesysteem. Uh, we zaten eigenlijk in de uh, in obesitas. Hè. De redenen dat mensen obesitas kunnen hebben. Hormonen hadden we Ja, ja we hadden een
0: leefstijl, de hadden een psycho, we hadden medicijngebruik, een categorie hormonen. Ja, en dan hebben we nog een wat zeldzame categorieën eigenlijk, categorie uh, ook binnen die hormonen heb je nog wat zeldzame categorieën die ik dan op mijn spreker zie. Maar categorie 5 is dan ook weer een, dat is eigenlijk ja, in de hypothalamus. De hypothalamus is zeg maar een soort regelcentrum in je brein. Um, waar, dus echt een soort, waar, waar van alles wordt aangestuurd. Een heleboel hormonale systemen worden aangestuurd, maar ook je biologische klok. Uh, hoe wordt je verbranding aangestuurd, maar ook je eetlust. Um, dus dat is echt een hele, heel belangrijk gebiedje. Dat is overigens waar die darmhormonen op terugkoppelen. Die, die zeggen: geef het signaal af. Hè, als ik zeg naar je brein, dan is dat in de hypothalamus, dat regelcentrum. Nou, het kan zijn dat mensen daar een beschadiging in oplopen. Doordat ze een keer bijvoorbeeld een ernstig auto-ongeluk hebben gehad met bewusteloosheid. en schade hebben aan dat regelcentrum. of ze hebben daar een tumor gehad, zijn bestraald of geopereerd.
1: Dan werkt het niet meer, geeft het die signalen niet meer goed af.
0: Klopt. Ja, wat, wat je dan als gevolg krijgt is dat mensen echt extreme eetlust krijgen. En de verbranding gaat vaak dan omlaag. Dus ook dan krijg je hele forse gewichtstoename... die ook echt erg is, want heel de hele tijd honger hebben is gewoon afschuwelijk. En dat lijkt een beetje op die categorie 6. Dat noemen we de genetische vorm van obesitas... En um, ja, genetisch um, moet ik misschien even toelichten. Want ja, ik bedoel, eigenlijk, zoals we hier zitten allemaal hebben, min of meer wel een beetje genetische aanleg tot de obesitas, wel of niet. Zeg maar Grofweg 40 tot 70% procent van kan je überhaupt te dik worden, zit al vast in je genen. Maar dan hebben we het eigenlijk over meerdere genen die uh, samen zorgen van wel of niet aanleg. Waar ik het nu over heb, deze categorie genetische obesitas, noemen we eigenlijk monogenetische obesitas. En dat betekent dat mensen soms een schrijffoutje hebben in één gen wat direct aanleiding kan geven tot obesitas. En niet zomaar obesitas, maar echt ernstige vormen... die al vanaf de kinderleeftijd aanwezig zijn. En waarbij ook um, volwassenen en kinderen um, heel erg honger hebben. En opvallend is vaak dat ze de enige in hun gezin ook zijn. Dus dat iedereen het gezin ook... Uh, want als iedereen het is, ja, dan is het vaak toch de leefomgeving... dat we met alle te veel snacken of zo'n heel gezin niet gezond leeft... Um, maar als, als echt eentje het heeft en de rest is vol te slank, dan dat dat is vaak een opvallende uh, dat, dat, dat zeker als het vanaf de kinderleeftijd af aan al obese, iemand obesitas heeft. Dus dat is ook een van de vragen die ik in de spreekkamer stel. Gewoon van als iemand obesitas heeft, oké, okay, hoe, hoe oud was u toen begon? Sinds uh, wanneer is het? Of is er ook een bepaalde versnelling geweest? Hè? Dat is weer heel verdacht voor medicijngebruik of voor stress of bepaalde situaties of hele belangrijke sociaal-economische omstandigheden. Soms zijn mensen natuurlijk uh, zitten vol in de schulden of hebben een ongezonde leefstijl omdat ze helemaal niet bezig zijn met leefstijl. Omdat ze geen huisvesting hebben. Of, hè, dus sociaal-economisch is ook nog bij de leefstijl een belangrijke categorie. Maar in deze categorie, monogenetisch, is dus echt al van jongs af aan obesisch. hebben met een heel erg hongergevoel. ja En daar zien we echt schrijnende verhalen van. Waarbij mensen... Dit zijn echt mensen die doen echt alles vaak aan leefstijl. Die, die, uh, bijvoorbeeld, ik heb van uh, patiënten die dan elke dag sporten. Um, ondanks hun obesitas, hè, wat ook, die hebben ook echt grote Die overwinnen moeite. al heel veel. Ongelooflijk, want die worden wel met de nek aangekeken continu... Uh, als ze dan een sportschool binnenstappen of iets. En van, nou, je moet eens dus een keer gaan sporten. Ja, dat doen deze al vaak elke ja. dag, omdat ze uh, anders... 250 kilo gaan wegen in plaats van 150?
1: Ja, ik denk dat iedere sportschoolhouder zou moeten juichen als iemand binnenkwam. dat je gewoon denkt: hé, je bent iets aan het doen. Dus ja. toch fantastisch eigenlijk.
0: Nou, sowieso, eigenlijk inderdaad, ja. met iemand met obesitas. Ja. Hè? Dat, dat, dat als je de, de drempel over durft en dat je, stelt je heel kwetsbaar op staat. Ja. En ja, je mensen... bent vastberaden. Ja. 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 Ja, en deze mensen hebben het dan vaak ook echt heel moeilijk. Want überhaupt al, ja, ik, ik, als, als ik zelf honger heb, ja, ik heb ook gewoon lekker zin om dan wat te eten. Maar dan als je beseft dat je dit niet mag eten, want het is niet, je moet maar één bord eten. Want je weet dat je met bord twee en drie, als je dat elke dag doet, dat je dan uh, um, uh, steeds dikker en dikker wordt. Dus wat die mensen naar hun hoofd altijd krijgen, dat is echt schrijnend. En gelukkig hebben we voor een aantal van deze mensen uh, zijn er therapieën, er zijn bijvoorbeeld medicatie die dat hongergevoel kunnen herstellen. Um, en dat is vrij nieuw, dus dat, dat, naast die leeftijd hebben ze er echt uh, andere therapieën op nodig. En ja, dit, ik, ik moet wel benadrukken, het is een zeldzame categorie... die we natuurlijk hier in het Erasmus MC als academisch ziekenhuis zien. Um, maar ze lopen wel rond. En, en toen we onderzoek deden in Nederland bij bijvoorbeeld mensen... die zich melden in een gespecialiseerd centrum voor obesitas... dat um, we zagen dat zo'n 4 tot bijna 9, mogelijk 9 procent van die mensen toch zo monogneetse vorm van obesitas hadden? Nog best veel. Dat ja, dus het is wel een geselecteerde groep, want die mensen zoeken al hulp in een gespecialiseerde obesitascentrum. Uh, um, maar dan, het is niet extreem zeldzaam, zeg maar. Dus ja, ze lopen gewoon rond. En, ja. en
1: ik vind zo, ik valt me op dat jij het steeds hebt over therapie en daarmee benadruk je eigenlijk ook dat obesitas een ziekte is, hè? Waar het beeld toch wel een beetje is van, nou, je hebt het uit de hand laten lopen. Het is een leefstijl ding en dat kan je ook weer rechtdraaien. Maar je, jij benadrukt echt: het is een ziekte. Er is een therapie, een behandeling voor nodig om het uh, weer enigszins recht te trekken. Of in ieder geval gezonder te maken.
0: Ja, ja het, 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 zelfs de WHO en de Gezondheidsraad hebben dat ook echt gedefinieerd als ziekte. En de dat epidemie, is bewust. Ja, ja, en ook echt als ziekte. En als je waar we het net over hadden, dat vet een orgaan is en dat orgaan is ziek. En die hele communicatie tussen vet en het brein doet het niet meer. Ja, Dan moet ik misschien dat nog even toelichten. Want, want ja, niet alleen leuk. je darmen praten met je hersenen. Maar ook je vet praat met je hersenen. Ja, worden er worden wel 600 hormonen gemaakt in je vet. En een van de belangrijkste is bijvoorbeeld het, het vethormoon leptine. Dat is echt een beroemde. Um, dat eigenlijk wat dat doet, dat is eigenlijk een soort weegschaal in je vet. Dat, dat geeft niet zozeer aan hoeveel gewicht heb je... maar hoeveel vetvoorraad heb ik in mijn lichaam. Dus heb je veel te weinig vet, heeft je leptine te laag... Uh, maar heb je heel veel vet, dan, dan, dan wordt dat meer. En stel, uh, wij eten even wat te veel. We gaan hebben. bijvoorbeeld uh, 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 nou ja, vijf dagen kerstdinees achter elkaar. We, we slaan toch wat extra vet op allemaal. Dan hebben we een mooi beschermingsmechanisme. Want wat, doet er, wat gebeurt er namelijk? Dat dan dan krijg je wat extra leptine, want we krijgen meer vet. Maar leptine zegt tegen weer die hypothalamus, dat regelcentrum in het brein. Van, um, rem de honger af en zet de verbranding hoger. Nou, handig. Hè? Dus daarom zijn we een beetje in balans, hebben we een setpoint. En daarom, met even af en toe wat ongezonder eten... schieten we niet altijd automatisch uit de bocht. Maar uh, op het moment dat je door wat voor reden dan ook obesitas hebt... en dat kan een van deze zes categorieën zijn. Het kan heel goed ongezonde leefstijl zijn of een combinatie van. Dat zien we nog vaker. Hè? Dan is het stress met ongezonde leefstijl... en je hebt ook nog de twee soorten medicijnen... en je hebt ook nog een hormoonding. Uh, Oké, okay, nou, bij elkaar met dat pakket. Je hebt obesitas ontwikkeld... Nou, dan gaat je leptine fors omhoog. Nou zou je zeggen, nou mooi, want dan word je edeles geremd... en je verbanding gaat omhoog. Helaas, dat mechanisme doet het niet meer. In je hersenen zit namelijk een ontvangertje... om dat leptine, de leptine receptor, om die te ontvangen... Maar door al die, onder andere door al die ontstekingen... die in dat buikvet zitten en die ook eh, richting je brein gaan. we zei het al, je kan depressie ervan krijgen. Maar dit breincentrum zorgt ervoor dat, dat dat mechanisme... dat ontvangertje doet het niet meer goed. Dat is een soort van murf geworden. Dus dat leptine is heel hoog, dat klopt aan. Maar het signaal wordt niet gevoeld. De poort gaat niet open. De poort gaat niet open. Nee, het, 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 het voelt het niet. Dus dat mooie beschermingsmechanisme, dat doet het niet. En het gevolg daarvan is dat heb je eenmaal obesitas... door wat voor reden dan ook, dat je daarna steeds makkelijker terechtkomt in nog meer gewichtstoename. En dat, die, dat, 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 dat hele mooie beveiligingsmechanisme is gewoon kapot.
1: En is dat alleen bij obesitas of is dat ook al bij overgewicht?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Want um, we zeggen eigenlijk, er is een soort grens van dat dat echt bij echt obesitas vaak is. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die in de categorie overgewicht vallen, maar wel al een grens voorbij zijn met echt heel veel vet. Dus eigenlijk gaat dat meer om die buikomvang. Um, die belangrijk erbij is. Meestal is het zo, je hebt wel gelijk, want het is als je een paar pondjes te veel hebt en je hebt licht overgewicht, dan is dat mechanisme nog niet meteen helemaal beschadigd. Dus ik zou ook zeggen: van, heb je een paar pondjes te veel? Ja, dan kan je vaak meer bewegen, minder eten, ge even gezond op gezonde leestel komen en dan kan je best wel goed weer op een gezond gewicht komen. Maar op het moment dat je echt obesitas hebt en de mechanisme is beschadigd, ja, dan kom je in een ander vaarwater terecht en dan heb je het echt over de ziekte obesitas en dan heb je dus echt behandelingen nodig. Dus daar is onderscheid belangrijk maar in. Maar stel
1: nou dat je in zo'n behandeling dus wel afvalt... en je komt op een, een, een gezonder gewicht in ieder geval. Herstelt dat dan ook weer, dat, dat systeem?
0: Ja, nou ja, dat... dat um dat is een hele goede vraag. Daar zijn wetenschappers heel hard mee bezig. Wat we zelf ook wel zien, ook in studies... Is, en ook bij, onze, zelfs bij de mensen die we onderzocht, is dat, dat leptine neemt wel weer af. Dus je ziet wel een herstel daarvan optreden. Um, de leptine is, is één voorbeeld weer uit. Maar er zijn, het probleem is alleen dat er meerdere van die hormonen... verstoord zijn geraakt vaak, van die darm- en vethormonen. Dus dat hele systeem doet het niet meer goed. En... Um, de vraag is of dat helemaal herstelt. Waarschijnlijk niet, omdat je ziet dat, en daarom wordt het ook door de WHO, ook, als, 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 nou ook de, de Europese Obesitasvereniging, uh, uh, echt als een chronische, een chronic relapsing disease, een chronische terugkerende ziekte. Je kan hem onder controle krijgen door. Af te vallen met bijvoorbeeld met, met, met echt gezonde leestal als dat de oorzaak is. En dan echt dat heel erg zo vast te houden, wat wel heel ingewikkeld is. En vaak heb je ook nog aanvullende behandelingen nodig. En ik
1: hoorde jou ergens in een interview ook zeggen dat je dan in zo'n geval qua beweging bijvoorbeeld alleen al zo'n 180 minuten per dag. Risk walking intensief bewegen, gematigd intensief,
0: ja. Nou ja, dat klopt. De, de, de 80 minuten inderdaad, of is. 80 de, tot ja.
1: 120. Was dat.
0: nou, er was, Dat was Is in de Biggest Loser studies is onderzocht. Je hebt zeg maar het, het Nederlandse tv-programma Obese, en daar heb ja. je een buitenlandse versie van de Biggest Loser. En daar zie je prachtig voorbeelden: mensen met intensieve leestal enorm kunnen afvallen. Hè. Gemiddeld met die groep, iets van 60 kilo afvallen, verbranding gaat drastisch omlaag. Um, maar die mensen, was heel interessant, want um, die verbranding gaat echt heel erg omlaag. Hè? Iets, iets van 600 calorieën per dag. Maar die mensen zijn nog jaren later opgevolgd, zes jaar later geloof ik uit mijn hoofd. En gemiddeld waren ze weer 40 kilo aangekomen. Um, dus dat is wel heel jammer. Tegelijkertijd zijn ze nog meer dan 10% zijn ze gemiddeld afgevallen. Dus dat is toch nog best wel weer veel. Maar je, je moet dan onderscheid maken. Dus er zijn inderdaad mensen die bleven dat vloog gewicht, die, die hielden dat eraf. En dat waren inderdaad de mensen... wat deden die anders dan anderen... die bewogen heel erg veel. Dus voor het behoud van gewichtsverlies... zag je dat de bewegen enorm belangrijk was. En dat was inderdaad equivalent... aan uh, zo'n 80 minuten matig intensief. Dus inderdaad flink uh, uh, brisk walking. Uh, wandelen bijvoorbeeld. Of 35 minuten per dag... Uh, hoogintensief. Dus dat je echt, echt gaat hardlopen, 35 minuten per dag. Ja. En dan heb je dus vaak nog obesitas. Mensen zijn dan wel heel veel afgevallen, of, of, een, of licht overgewicht. En, maar om dat gewicht eraf te houden, dus dat is... En dat vergeten mensen vaak te vertellen, ook in de spreekkamer. Ja, je kan wel 40 kilo met leefsel afvallen, maar je moet daarna wel een topsport eigenlijk doen. Dus dat is wel reëel om dat te vertellen. Dus zoek ook naar een manier waarin je dat kan toepassen. Betekent niet alleen maar als je niet elke dag naar de sportschool kan om dat te doen, zorg dan dat je vult je auto verder weg parkeert en het laatste kwartiertje loopt. Uh, ga je met de metro, laatste halte uitstappen. Neem... Altijd de trap in plaats van de lift. Ga tijdens het tandenpoetsen op één been staan. Doe kuitspieroefeningen. Whatever. Nou, je hebt zelfs alle voorbeelden. Ja, het, we zitten smullen hier in het raadje. Ga door. Ga door. <laughs> ik denk die oefeningen die jij lacht drempelig altijd voordoet. Dat is natuurlijk wat je in je leven in kan bouwen. Dat je van bewegen een gewoonte maakt. En dan, kan je het, dan is het reëel. Maar het is echt wel heel veel. En dat besef dat bijvoorbeeld twee mensen die allebei 80 kilo wegen. waarvan er eentje vroeger 130 woog en nu 80 weegt, die moet dus heel veel meer moeite doen... dan die andere van 80 kilo. Want het lichaam wil terug. Klopt. Wat is, hoe, hoe werkt
1: dat dan? Dus als je eenmaal ooit zo zwaar bent geweest... dan wil je lichaam eigenlijk terug naar, naar dat, dat zware gewicht. Terwijl dat niet natuurlijk is, toch?
0: Ja, nou dit is echt denk ik een heel belangrijk punt... wat je nu uh, aanstipt. Want dit is eigenlijk het concept denken van obesos chronische ziekte. Is inderdaad, heb je het eenmaal gehad dan kom je er eigenlijk niet makkelijk vanaf. Je kan je gewicht wel omlaag krijgen, maar je lichaam is als het ware geherprogrammeerd... waardoor het lichaam altijd weer terug wil naar dat hogere, oudere gewicht. En door dit soort compensatiemechanismen, flink en uh, uh, gezond eten... in combinatie met heel intensief uh, bewegen, kan je het eraf houden. Dus het kan wel. Um, uh, maar daarom zie je ook dat soms mensen nog in aanvulling daarop bijvoorbeeld... Um, Medicatie nodig hebben die uh, onder andere uh, zusjes zijn van die darmhormonen, waar we het net over hadden, waardoor uh, dat setpoint, die herprogrammering van dat lichaam, weer een beetje uh, genormaliseerd wordt. Dus dat dat makkelijker gaat om op dat uh, afgewallen gewicht te behouden, uh, om dat te behouden. En datzelfde zie je overigens ook bijvoorbeeld met een maagoperatie. Mensen denken vaak: Oh, maagoperatie alleen maar je kan minder eten. Ja, dat is een stukje ervan. Maar ook dan zie je dat die darmhormonen, dat GLP1-hormoon, eh, dat kan je uit de spuitje geven als medicijn. Hè. Dat is medicijn Saxenda eh, ofwel Liraglutide, wat nu in het baaspakket zit sinds 1 april, voor een hele kleine groep. Maar ook eh, bij maagoperatie zie je dat die hormonen ook wat omhoog gaan. Dus dat setpoint kan je een beetje herstellen door dit soort aanvullende dingen. En ja, je kan er zelf tegen die stroom inroeien door gewoon heel erg intensief in te zetten. Maar ik denk wat, wat je vaak ziet als je weer terugkijkt naar die twee mensen van 80 kilo, dat die ex 130 er Die wordt vaak heel erg met de nek aangekeken door die, diegene die altijd 80 was. Want die denkt, Hé, het is toch helemaal niet zo moeilijk om op die 80 kilo te blijven? Je, nou, je moet gewoon. Ik uh, ja, kan best een keer af en toe een keer patatje en gewoon gezond eten. Helemaal niet moeilijk. Terwijl die ander zich in bochten vringt om erop te blijven. Dat is zo oneerlijk.
1: En is dat fenomeen ook zo bij overgewicht? Dus dat je als je ooit wat te zwaar bent geweest... dat, dat je lichaam ook steeds weer terug wil naar, naar dat nee, gewicht? Nee, nou,
0: ben je gewoon wat pontjes te veel, dan valt het echt heel mee. Dan kom je nog niet in dat ziekmakende. Dus daarom zeggen we dat obesitas echt een ziekte is. Maar heb je het over overgewicht, wat heel veel mensen hebben... dan, dan hoeft dat nog niet per se een ziekte te zijn. Tenzij jouw overgewicht volledig zit in de buikstreek... en je echt een ongelooflijk dikke buik hebt... Want dan is het eigenlijk wel obesitas. Dan heb je ziek vet en dan doen die hormonen het niet meer goed. Dus die communicatie tussen darmhormonen en brein. Dat, dat is zo'n belangrijke wat, wat verstoord is.
1: Maar dat is eigenlijk ook hoopvol. Want als mensen dan, als je gewoon overgewicht hebt... zoals dus kennelijk meer dan de helft van het land... Uh, dan, daar is gewoon echt goed iets aan te doen en ja. blijvend iets aan te ja. doen. Ja.
0: ja, en dan moet je ook ingrijpen. Laat het niet doorgaan totdat het eenmaal obesitas is. Want dan heb je gewoon echt vaak hulp nodig. Terwijl zelf met overgewicht, daar kan je nog heel veel mee doen. Dan ben je in een stadium dat... Uh, en, en je hint
1: al naar een paar dingen die mensen wel kunnen doen met obesitas. In, in behandeling, uh, je noemde zelfs medicijn. Kunnen we, kunnen we een reeksje oplossingen eens, uh, eens langsgaan? Ja.
0: Kijk, voor overgewicht... Inderdaad, eigenlijk de elementen die we allemaal kennen. Gewoon de gezonde producten eten um, en vind je het heel lastig. Dan is er gewoon een, een appje, gratis appje van het voedingscentrum. Een schijf van vijf appje. Kun je gewoon producten scannen in de supermarkt. Want je herkent ze echt soms helemaal niet als ze nou gezond zijn of niet. Flink bewegen. Hè. En, uh, gewoon de beweegrichtlijnen van een half uur per dag matig intensief bewegen. En dat vijf dagen in de week. En daarnaast nog... Twee keer per week spier en botversterkende oefeningen. Nou, ik zie je hard knikken. Dat is ja. allemaal bekende koek, natuurlijk. En ho ik hoop voor de meesten. Dus dat is wat je gewoon kan doen. Uh, ook als je overgewicht hebt. We hebben we het echt over. Overgewicht waarbij er complicaties al zijn, dingen hoge bloeddruk of diabetes, of dat, er, um, of dat de BMI boven de 30 is, 30 of hoger, dan zegt eigenlijk de richtlijn: dan zou je eigenlijk een gecombineerde leestelinterventie moeten doen. En dat kan individueel of er zijn groepsprogramma's. Dat is vaak onder begeleiding van bijvoorbeeld een leestelcoach. Um, er worden op dit moment vier programma's daarvan, van een GLI, heet dat dan, gecombineerde leestel-interventie. vier GLI-programma's worden vergoed uit basispakket. Dus daar kan je met je huisarts overleggen om je daarheen te verwijzen. Um, en daar kan je, je kan er een in je eigen buurt opzoeken op partnerschapovergewicht.nl. Daar kan je gewoon kijken uh, en daar word je toegeleid naar links waar je in jouw gemeente ook er een kan vinden. Er staan ook die categorie obesitas trouwens op. Dus dan kan je altijd even kijken wat, wat speelt er bij mij een rol. Waar kan ik nog iets optimaliseren voordat ik aan een behandeling begin? Want dat moet je eerst kijken, natuurlijk. Welke knoppen moet ik draaien eraan? Nou, en um, met zo'n leesinterventie. Um, voor de mensen met heel ernstig overgewicht... heb je wat we noemen een gecombineerde lesinterventie met cognitieve gedragstherapie. Dat is een zwaarder en intensiever programma. Met een diëtist, een fysiotherapeut, psycholoog. Dat wordt vrijwel nergens nog vergoed. Um, we hebben dat wel uh, nu al jaren in het Erasmus MC draaien... voor een hele kleine groep mensen. We, we hopen dat het ooit nog... want het staat wel in de richtlijn dat het op andere plekken gaat komen. Maar het is natuurlijk een veel duurder programma. We zien daar wel dat zelfs mensen met een BMI van rond de 40 ook al vallen ze maar 5 tot 10% af, dat je dan wel enorm veel gezondheidswinst kan halen. Ja?
1: ja. Want ja. wat, wat uh, kun je dat verschil uh, toelichten? Wat is dan? Dat vind ik ook weer als je het hebt over hoopgevend. Want mensen denken zo vaak, nee, ik ben veel te zwaar. Dat, dat verandert al jaren niet, ik geef het maar op. Maar met 5 tot 10 procent gewichtsverlies. Dat is, nou stel dat je 130 weegt. Ben jij goed in hoofd rekenen.
0: Nou, het hoeft helemaal niet veel te zijn. Nee, Maar vaak zie je inderdaad al 6, 6, 7, 7 kilo, kilo. Precies, dan, 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 dan zit je al eigenlijk... Wat, wat je ziet is dat, um, dat mensen natuurlijk in bloedsuiker en uh, hoge bloeddruk... dat soort dingen verbeteren. Maar wat we ook interessant vonden is dat ze... Um, uh, de, het immuunsysteem bijvoorbeeld uh, gaat beter functioneren. Dat zagen we al. Uh, je ziet namelijk... Mensen met obesitas hebben heel vaak een niet goed functionerend immuunsysteem. Want al die ontstekingen in het buikvet... dat moet als het ware het immuunsysteem opvangen. Dat staat chronisch aan... Dat uh, betekent ook dat als er een bacterie of een virus langskomt... dan is het niet ready genoeg to go. En dat zie je dan bij corona. Dan word je heel ernstig ziek. Je verdedigingslinie is gewoon niet optimaal. Nou, dat zie je al verbeteren. Na een week of tien zag je dat al uh, verbeteren. En dan gingen we gewoon door met gewoon de schijf van vijf en, en veel bewegen. En die cognitieve gedragstherapie. Dus echt gedragsverandering door de gedachten te veranderen. En dan zag je na zo'n anderhalf jaar... zag je dat het immuunsysteem het nog beter ging doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, de psyche... Mensen zagen vooraf dat, we, dat ze heel hoog zaten in, in scoorden op de, uh, vragenlijsten... waarin we allerlei uh, naar depressie uh, vroegen en naar stress. Dat dat verbeterde allemaal. Uh, kwaliteit van leven nam enorm toe. En wat grappig was, en dat is ook vaak, we kijken heel vaak naar die klinkende kilo's. En dan hadden die mensen, vielen bijvoorbeeld ruim 5% af. Dus niet, he, de, de, inderdaad helemaal niet extreem veel. Maar ze verbeterden wel in lichaamsamenstelling. Dus je zag in vet min 10% met behoud van spiermassa. Oh, wow. Want je wil hem niet gewicht verliezen, je wil vet verliezen. Je wil je spieren behouden of laten toenemen. Want dat is voor je psyche en voor je, voor je lichaam is gewoon ontzettend goed. Dus je ziet mensen gewoon lekkerder in hun vel zitten. En uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon ook dat mensen uit een negatief spiraal komen. Dat ze ineens weer achter de kleinkinderen aan kunnen rennen. Of dat ze weer op de fiets naar het werk kunnen. Of uh, allerlei dingen in het leven waar of, of bepaalde zingeving wat belangrijk is voor mensen. Dat ze dingen weer kunnen die ze eerder niet konden. Ja, mooi.
1: Je had het over cognitieve uh, gedragsverandering. Hè? Um, en hoe pak je dat dan aan? Wat zijn daar voorbeelden van?
0: Nou, ik denk wat, wat we allemaal misschien wel herkennen is dat we wel, wel kunnen zeggen van... Uh, ja, je moet gezonder eten, je moet een salade eten, maar we doen het niet. Waarom niet? Ja, omdat wel ons lichaam reageert. Um, en dat is iets dat kan je met je gedachten beïnvloeden ook. Um, uh, overigens moet ik daar nog even op toelichten, voordat we daar, want die therapie steekt daar ook op in. Het is ook zo dat we, we, we hadden het net over ons verzadigingssysteem en die darmhormonen. En dat is een stukje van je verzadigingssysteem. Maar we kunnen daar allemaal prima doorheen eten. Want heel vaak zitten we bijvoorbeeld vol. Hè, een grote maaltijd. Maar dat toetje, dat past dan toch. Hè? <laughs> dat, dat, dan als het maar heel lekker is. Lekker uh, dan blanche met veel chocoladesaus. Ik vind dat heel erg lekker trouwens. Maar um, dat, 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 dat past dan wel. En waarom past dat wel? Omdat dat, dat gaat via een heel ander systeem in je lichaam. Het hedonisch systeem. Dat is eigenlijk ook weer op diezelfde hypothalamus. Daar heb je ook een stukje het beloningssysteem eigenlijk. Dat gaat ja, genot. Het geeft gewoon een heel comfortabel gevoel. Het gaat via gelukshormonen, serotonine, dopamine, endocannabinoïden, allemaal stofjes die zorgen dat we gewoon ons ontzettend lekker voelen. En ja, in de huidige maatschappij, met op elke hoek allemaal snacks, en, en nou ja, je kan niet zo gek bedenken waar je overal alles kan krijgen, dat triggert ons hedonisch systeem. Dan zien we chocola, we hebben er zin in, we gaan het nemen. En dat is nog los van of we biologisch gezien echt honger hebben. Nou, op dat soort mechanismen kan je dus insteken ook met gedragstherapie. We maken, helemaal, we maken ruim 200 voedselkeuze per dag... waarvan het merendeel onbewust is. Nou, Op die onbewuste dingen... kan je soms ook met gedragstherapie... dingen bewust maken... en, en, en gedrag anders automatiseren. Door, door bepaalde gedachten. Want stel, we gaan nu... Even allemaal denken. Stel je nu iets zoets voor wat je heel lekker vindt. Nou, om weer terug te komen. Ja, ik, ik vind bijvoorbeeld uh, chocola met mint vind ik heel erg lekker. He, van die achtertjes. Van die age, ja. ja, bestaan die nog? Bestaan nog. Oh. Ja, ja, ik vind het ontzettend lekker. Nou, als ik daar alleen al nu aan ga denken. En, en uh, ja, als je natuurlijk nu aan iets, aan iets anders <lacht> lekker vindt. Denk vooral even aan, aan, aan iets anders wat je lekker vindt. Maar iets zoets. Je gaat er heel erg aan denken. Um,
1: dat, is nu, dat gaan we nu allemaal doen. Dus even.
0: Oh, dit kan. Ja, ja. Toch, nou, ja dat bedoel ik, je toch? Ik denk er meteen nu al aan. Ja, wat er dan gebeurt in je lichaam. is dat je door een heel erg. me nu voor te stellen. dat ik even dat stukje chocolade in mijn mond stop. en dat lekker. dat zoete voel. Um, dan ga ik hongerhormonen aanmaken. Um, dus ik krijg er trek in. Um, en ook ga ik bijvoorbeeld insuline aanmaken, waardoor mijn bloedsuiker al omlaag gaat. Dus als we dadelijk klaar zijn met deze opnames, en we lopen dan ergens langs een vendingmachine, en daar, daar zit een, een of ander stuk chocolade in of een salade, dat je weet dat die salade natuurlijk gezonder is, maar dat je het dan toch weer kiest uh, voor die chocolade bijvoorbeeld. En niet zozeer eigenlijk omdat je lichaam al erop is voorbereid. Nou, al dat soort gedachten kan je gewoon. Proberen te, te trainen. En dat is echt langdurig. Dat is niet van maandag op dinsdag veranderd. Dan kan je, automatisch gedrag kan je trainen om dat te veranderen. En zo zijn er heel veel meer trucs. Maar door
1: het, door het te zeggen bijvoorbeeld? Door, door te zeggen ik ga die salade kiezen of... Hoe doe je dat dan?
0: Ja, die keuzes allemaal bewust te maken en dan die gedachten te vangen. Oké, okay, ik weet nu, ik besef nu, ik ga naar een chocolade denken. Nee, dan moet ik die gedachten vervangen door een neutrale gedachte. Ik ga nu denken aan uh, huiswerk of aan wat ik nog aan andere taken heb te doen of iets. En dat iets werkt wat nu, niet uh, echt. Nou, het, het is wel oefenen, het vergt wel huiswerk. Maar je kan automatische gewoontes kan je ook veranderen um, door heel hard te oefenen. Ja, en dat is waarom ook vaak... Hè, als arts kan ik natuurlijk heel vaak in de spreekkamer zeggen... nou, je moet gezonder eten, meer bewegen... en iemand knikt en de deur loopt deur uit. Maar het lukt dan niet. Waarom niet? Omdat er zulke soort mechanismes onder andere onder zitten. En daarom weten we dat leestalkoaching... en die psyche ook heel erg belangrijk is... of we ons gedrag wel of niet veranderen. Er zit echt lagen onder. En daar kan je soms wat mee. Daarom een, een coaching traject duurt niet voor niks twee jaar dat eerst fase behandelen en daarna onderhouden van die automatisme dat dit anders worden of bijvoorbeeld bij bij een buffet bijvoorbeeld een buffet ja dat nodigt natuurlijk uit om heel veel alles. te eten nou alles ja precies maar dan kan je ook eh, producten een cijfer geven dan loop je eerst langs kijk oké okay, dit vind ik echt een negen en dit vind ik een vijf nou dan ga je niet aan die aan die vijf kaartjes die uh, nee, vijf die vijf laat je gewoon liggen maar die negen nou, die, die, die neem je dan en geniet er even van. Want je mag best een keer echt genieten. Ik zal de laatste zijn die, die je verbiedt... om een keer een stuk lekkere appeltaart te nemen of zo.
1: En wat zou het nou zijn dat ik nu al weet dat mensen dit horen en denken... ja, maar wie gaat dat doen, jongens? Wie gaat er langs een buffet lopen om cijfers te geven voordat je die... die... Die borden schept. Ik denk dat daar zit iets bij mensen in hun gedrag en hun gewoontes... dat zo moeilijk te veranderen is.
0: Nou, Klopt, want gewoontes zijn wel heel makkelijk aan te leren. Als wij vanaf vandaag besluiten elke dag om drie uur een stroopwafel te nemen... dan op dag vier weet ons lichaam... om vijf voor drie moet ik allemaal hongerhormonen aanmaken, insuline... want stroopwafel komt zo. Gewoontes aanleren gaat heel snel. Maar er vanaf, ja. dat is coaching training. Dat is waarom juist zo'n gli coaching elementen bevat. En dat is oefenen en oefenen. En dat samen met zo'n groepsproces... kan heel erg effectief zijn om je gedrag te veranderen. Het wil niet altijd zeggen dat je meteen een slanke den wordt. Integendeel, we zien vaak dat er wel kilo's afgaan... en dat je echt gezonder wordt. En je gedrag wordt gezonder, wat sowieso goed is... Kom je daarmee altijd op een normaal gewicht? Nee, vaak ook niet. Maar je wordt wel gezonder ervan. En het is de basis van elke uh, obesitasbehandeling. Ook volgens de richtlijn.
1: Stappen vooruit. Ja. Niet een soort eindresultaat van het moet daar. Het moet de norm worden.
0: Nee, ik, zie, ik denk dat mensen heel erg gericht zijn op het gewicht. En dat is echt wel een probleem als je echt obesitas hebt. Um, als je dan echt volgende stappen... Want, want wat nou als je obesitas houdt en het doet het niet? Hè? Je hebt je leefstijl helemaal geoptimaliseerd. Je hebt je gewoontes veranderd. Je beweegt genoeg. Je eet gezond. Maar je houdt obesitas, wat dan? Nou, dan is de volgende stap in de richtlijn is dan obesitas medicatie. Of als je gewicht heel erg hoog is, kan je maagoperatie overwegen. En op het vlak van die medicatie, ja, daar zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen. Op. Ja, want daar en, heb
1: je toevallig de afgelopen dagen weer erg veel over gezien en gehoord. Dat uh, die medicatie er, er is en nog weer ontwikkeld wordt ook. Dat is spectaculair.
0: Ja, kijk, er is nu inmiddels wat net sinds april 2022 in het basispakket zit voor een hele kleine groep onder hele strikte voorwaarden. En dan moet je BMI 35 of hoger zijn of uh, met uh, bijkomende ziekte van uh, gevriegd, echt artrose of slaapapneu of een hart- en vaatziekte. En je moet meedoen aan zo'n glipprogramma. Allemaal voorwaarden. Of BMI boven de 40. Ja, dat de die aandacht is voor
1: ook voor die leefstijl. Dus genoeg is bewegen, de basis. goed eten.
0: Ja, want dit is sowieso voor elk medicijn voor obesitas geldt dat het echt een aanvulling is als eerst je leefstel is geoptimaliseerd. Het is niet zo dat je gaat een liter cola drinken per dag en je spuit het weg. Dat, het is een spuitje dit. Nou, Dan hebben we dus de Saxena die in het basispakket nu zit voor, voor een kleine groep. Dat is nog niet een wondermiddel. Het, het, het geeft wel uh, bij ongeveer bijna twee derde van de mensen... geeft het wel die 5% gewichtsafname en bij een derde van de mensen 10% of meer... Um, dan hebben we een ander medicijn, dat is een tabletvorm, die zal mogelijk die wordt nu, die komt, die is op de markt en die wordt nu uh, beoordeeld. Daar horen we van de zomer meer over of die wel of niet in het basispakket ook komt. En dat is een medicijn dat een beetje insteekt... op dat hedonische systeem waar we het net over hadden. Dus als je cravings hebt... stel je hebt wel uh, gegeten, je hebt een avondmaaltijd, je zit vol... maar je wil daarna dat kopje koffie met die donut er weer bij. He, dat, dat, uh, en je hebt maar die craving en die ene donut... worden er misschien wel zelfs vijf donuts. He, je wil daar heel veel van. Nou, Mensen die heel veel last hebben van die cravings... bijvoorbeeld daar, daar kan dit medicijn bijvoorbeeld... Um, en dat kan ook uh, wat extra gewichtsafname geven... En dan hebben we nog einde van het jaar een zusje weer van, van die Saxenda. Dat, dat is het stofnaam is semaglutide. Is al bekend als diabetesmiddel, maar in hoge dosering voor obesitas. Een merknaam is Wegovy. En dat middel, ja, dat 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 is net Europees goedgekeurd... En um de spijtjes zijn op dit moment nog niet in de goede dosering op de Nederlandse markt... maar dat gaat er wel allemaal aankomen. Wordt ook beoordeeld of het in het basispakket komt. En dat middel is voor Nederland denk ik wordt het wel een gamechanger. Want daarvan zie je dat 86% um, haalt die 5% gewichtsafname... Zo. En een derde van de mensen valt 20% af. Zo. En dan heb je het een beetje over de orde van een maagoperatie. En ook dat is in aanvulling op een gezonde leefstijl. Dus dat is. Dat, ja, dat vind staat ik echt. Altijd uh, voorop. altijd voorop. begint altijd met een gezonde leefstijl. Als dat de oorzaak is. Je hebt natuurlijk soms mensen. bij wie dat al perfect op orde is. Ja, dat komt voor. En dan hebben we toch obese als door een andere reden. Ja, dan kan je natuurlijk eventueel eerder. Uh, maar het zit in principe altijd gekoppeld. echt aan gezonde leefstijl. Ja, en dan is het wel leuk om een tijdje. kijk je in de toekomst te nemen. Want we zien nu. en ik. Als wetenschapper kijk ik natuurlijk ook, kom ik op alle, allerlei internationale congressen... En, um, en volg ik de literatuur en hebben daar contact onderling. En er komen nu ook middelen aan die nog krachtiger zijn dan die semaglutide... die al een gamechanger is. En uh, ja, als die tot de markt halen, die worden nog krachtiger. Dus uiteindelijk is er wel, dat als je bovenop leest al... is er wel hoop voor de toekomst dat dat gewicht echt drastisch omlaag kan... bij een deel van de mensen... Uh, zover zijn we dus nu nog niet, maar we staan wel aan de vooravond daarvan. Dus,
1: en ik zie aan ja. jou als je hierover vertelt hè, dat je echt barst van de, de energie erover en een uh, ja, soort ambitie. Of, uh, hoe komt het eigenlijk dat jij jezelf zo hebt vastgebeten in deze thematiek?
0: Ja, goeie. Ik vond het wel interessant. Denk ik, um, ja, ik, ik sport zelf heel graag. En ik deed vroeger ook al, al, al atletiek. En ik zag dan soms dat, je, dat mensen zich ontzettend in de rondte aan het werken. Maar heel veel trainden, elke dag maar een vetlaagje hielden. En anderen met veel minder training heel makkelijk spiermassa aanmaakten. Dat je enorm verschillen zag. Ik dacht, ja, hé, hoe kan dat nou? Dat ligt toch ook in bepaalde andere factoren, kennelijk dan alleen de leefstijl. En ja, ik, ik, ik had ook vroeger een moeder die, die last wel had van, van obesitas. Um, en dan was ze altijd bezig met papjes... en, en dan kookte ze voor ons gezonde maaltijden. En, en had ze voor zichzelf een of ander dieetpapje. Achteraf nu, met de kennis van nu weet ik... had ze maar niet die papjes genomen. Had ze gewoon met die gezonde maaltijd meegegeten. En achteraf bleek daar een hele andere reden achter te zitten. Maar goed, dan, dat gaf me wel een soort eye-opener van, oké, okay, er zijn soms andere dingen. Toen ben ik in Amerika onderzoek gaan doen, tijdens de studie geneeskunde. Nou, en toen leerde ik een hele wereld erachter van biologie, van is Een vethormoon leptine was net ontdekt. Ging daar onderzoek naar doen. Nou, Toen dacht ik, ja, het zit zoveel complexer dan wij denken. Wij denken hier allemaal eat less, move more, klaar. Ja, move more en eat less, dat is belangrijk, maar het lost niet het hele probleem op. Het moet wel gebeuren, maar er, zijn, er is een hele grote complexe wereld onder. En met name heb ik te doen, ook met mensen ook die ik nu dan in de spreekkamer veel zien... Uh, zie ja, gewoon heel veel tranen, heel veel verdriet wat erachter zit... bij mensen die zo hard proberen. En de mensen die het hardst proberen, die doen keiharde crash-diëten. Nou, echt afschuwelijk met al die shakes en zo. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. En die willen zo graag, ze doen zo hun best en het lukt niet... en ze worden dikker en dikker. En nou, ik, ik heb daar echt wel... Um, heb nou, je een
1: anoniem voorbeeld daarvan, wat je dan, wat je dan hoort...
0: Ja, nou ja, ook dingen dat... Ik, ik had bijvoorbeeld een vrouw op het laatst die laatst vertelde... die was, was gelukt om voor ze af te vallen. Maar toen ze nog heel erg obees had... toen zei ze van, nou, ik kwam bij de arts... en die richtte het woord alleen maar aan haar man. Alsof zij niet bestond. En uh, als ze iets werd gegeven, was het altijd onaardig. En op het moment dat ze zo was afgevallen... werd ineens het woord in haar gericht. En um, dat... dat Alsof je als mens er niet mag zijn met obesitas, dat je minder waardig bent. Dat voelen mensen ook heel erg zo. Plus, ik krijg allerlei tips dat ik hoor heel vaak in de spreker. Er was laatst weer eentje die ging gewoon met haar gezin. Uh, lekker naar het strand en uh, mooie dag, en dan ging je iedereen wilde een ijsje nemen. Maar op het moment dat zijn ijsje, dat deed ze dan nu niet, want een vorige keer toen ze dat deed, dan kreeg ze meteen naar haar hoofd van, ja, je moet niet de hele dag ijsjes eten. Terwijl ik weet dat dit was een vrouw die een van de beste deed in het leesdaal die zich keurig hield aan de schrijf van vijf, al best een behoorlijk deel was afgevallen, maar ja, had nog steeds obesitas. En zo ontzettend haar best deed al heel veel verbeterd was, en dan kreeg zij naar haar hoofd van, je moet niet de hele dag ijsjes eten. Uh, het 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 leed wat eronder zit, um, dat is echt heel groot. Dat dus is een vorm van
1: discriminatie groot. die geaccepteerd is,
0: hè? Absoluut. Ik denk dat dit een van de laatste vormen van sociaal geaccepteerde discriminatie is. Over racisme of, of over geloof. Daar hebben we het nog over met z'n allen, maar hier hebben we het niet eens over. Ja, Ook bijvoorbeeld banenkansen. Mensen die obesitas hebben, daar weten we van dat als ze gaan solliciteren veel minder kans hebben op een, op een goede baan... en al helemaal op een leidinggevende functie bijvoorbeeld. En ook als artsen, dat we discrimineren op basis van gewicht... dat we gewoon minder goede zorg leveren. Als je echt al die literatuur over, over hoe we omgaan met het stigma... dat is echt, echt schrikbarend. Ik
1: vond het zelf ook wel moeilijk in, de, in die afgelopen jaren... waar je zoveel berichten zag over overgewicht en corona, die koppeling... of de, het, het problematische ziekteverloop dan ernstig ziekteverloop, um, dat elke keer dat je daarover bericht... Uh, al heel snel inderdaad een groep mensen was die zeiden... ja, moeten ze maar afvallen, moeten ze maar gezonder... moeten ze maar minder eten... En een groep die zei, ja maar ik probeer alles, ik, ik, ik ben ook bang. Ik ben bang voor COVID, maar ik, ik kan niet, het lukt ja, me niet.
0: En dat is ook dus zo. Het is ook, je, er, je kan soms afvallen, niet iedereen. Niet, sommigen kunnen ook gewoon niet afvallen, omdat er bijvoorbeeld zo'n ziekte onder zit. Maar diegenen die kunnen afvallen, het is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat hoe meer we begrip in de samenleving krijgen voor de complexiteit, dat het helemaal niet makkelijk is en dat mensen steun nodig hebben en juist niet die discriminerende opmerkingen, dat als iemand... Als iemand naar de sportschool durft te gaan... en die komt de vondelgym in... dat er steun komt, dat er support is op een positieve manier. En, en niet alleen maar de vetklep ga en die gewichten hangen... En, en wat mensen naar hun hoofd krijgen. Dat, terwijl er zoveel steun nodig is juist eigenlijk. Ik, ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld ook een ander spreekuur. Daar zie ik ook mensen met bijvoorbeeld vormen van hormoonkanker. Die krijgen heel veel steun, want die hebben een ziekte... en die krijgen support... Die support die krijgen de mensen op mijn obese spreker helemaal niet. Die worden echt vaak in de steek gelaten. En, en nou ja, even, even afvallen. En, en, en dat is in de zorg vaak ook. Ik, ik denk wel voor heel veel ziekten. Het is wel zo dat besproken moet worden. Maar op een respectvolle manier. En wat ik zie in de zorg is dat bij heel veel mensen. We hebben hier in het Erasmus MC, het eens dat er. Per jaar zien we 84.000 mensen met overgewicht. Die komen voor allerlei complexe ziekten. En we weten dat heel veel ziekten ofwel verergerd of veroorzaakt wordt. Ook van dit soort ziekten die we hier zien door uh, obesitas. En um, ja, dat, dat moeten we nu veel meer onderdeel maken van het spreekuur. Daar hebben we ook een leestalzorgloket voor opgericht, nu heel recent. Waarbij we mensen kijken van wat zijn de onderliggende oorzaken. Is het leestel Leiden we toe iemand dicht in de buurt bij huis... voor een, uh, voor een leestalinterventie? Dus nog heel kleinschalig. We zijn net pas hiermee begonnen. Ik denk wel dat dit de toekomst is van de zorg dat we dat veel meer moeten doen. Hoe kunnen we gezonde leestel onderdeel maken van zelfs de meest complexe zorg? We kunnen heel vaak zien, we al in praktijk... Dat je gewoon soms de helft van de medicijnen kan schrappen. omdat leestal een stukje vervangt ervan. Ja. He, en dat
1: bezien? je ook. Ja, we hadden het voordat we begonnen over een collega van Joost Klaas. Uh, het Academisch Ziekenhuis in, in Utrecht. Uh, ja, Groningen. Groningen. Ja, ja, ja. ja. Um, En die ook zegt van. die heeft nu een programma. waarbij die mensen eigenlijk. een soort. laat trainen naar een operatie toe. omdat het herstel. en de complicaties gewoon allebei herstel beter, complicaties minder zijn... als je gewoon beter die operatie ingaat. Ja. Mensen kunnen zoveel vooraf doen. Hè?
0: Absoluut. Het is precies onderdeel van dat concept... dat je veel meer... Dat, dat is als voorbereiding op de operatie. Dat is echt een hele mooie. En ook voor de alle chronische aandoeningen. We hadden zelfs hier ook een patiënt... die dan een, 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 een zeldzame ziekte heeft. En die was dan echt flink afgevallen met leefstijl. En die gebruikte medicijn wat heel veel geld kost. Ruim 5000 euro per kilogram lichaamsgewicht. En ja, dan, dan als iemand afvalt, wat ze ten eerste zagen is heel veel gezondheidswinst, de longfunctie deed beter, uh, uh, hart, uh, beweging. Ze, uh, nee, ze konden ineens weer anders, ze kon weer fietsen met haar dochter. Bijvoorbeeld, dat was voor haar echt heel belangrijk. En vervolgens hebben we echt tonnen per jaar bespaard aan dat medicijn wat niet meer wat, wat in laag dosering nodig was. Dus uh, dat zal niet bij alle ziekten zo zijn. Ik denk niet dat je altijd per se uh, de gezondheidskosten altijd omlaag brengt. Maar voor een deel ook wel. Dat je gewoon minder medicijngebruik nodig hebt. Maar vooral dat je ontzettend veel gezondheidszins kan boeken. We, we, wij als artsen zijn helemaal niet opgeleid... om leestal als onderdeel te maken van de zorg. En daar is zo'n wereld te winnen.
1: Er is wel steeds meer aandacht voor. Hè? In de opleidingen ook, toch?
0: Ja, dat komt ja. langzaam. En de studenten hebben daar ook zelf om gevraagd. Er ja, wel een hele cursus langs de, naast het curriculum om studenten leestal. Wat in alle uh, faculteiten uh, geneeskunde nu in het land is. Maar dat is echt wel... Uh, beetje de arts van de toekomst. Ja, ja, mooi hoor. Ja.
1: Je noemde net allemaal dingen die mensen kunnen doen uh, als ze overgewicht of obesitas hebben om zelf uh, ook een beetje veranderingen door te voeren. Hè? En je noemde eerder ook die site. Partner.
0: PartnerschapOvergewicht.nl.
1: PartnerschapOvergewicht.nl. En er was nog een site die je uh, voordat we begonnen ook noemde.
0: Ja, op, op, mensen... over, dus op overgewicht.tv komt ook informatie voor leken en platform, ja, Daar zijn allemaal sites waarin informatie nu komt. Dat is allemaal recente informatie, nieuws van waar mensen betrouwbare informatie kunnen vinden. En er is net ook een nieuwe uh, voor obesitaspatiënten een vereniging. Uh, uh, Nederlandse Vereniging voor Mensen met overgewicht en Obesitas. Dus ook allemaal net. Dus het, er zijn echt ontwikkelingen waarbij we dat serieuzer nemen. Meer hoe je dat effectief kan doen. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk aan de overheidkant... de primaire preventie zorgen dat niet iedereen overgewicht gaat ontwikkelen. Daar moet natuurlijk ook heel veel gebeuren. Want we zijn nu een beetje aan het dweilen met de kraan open nu in de zorg. Hè. De, maar de kraan staat nog wagenwijd open. Daar moet echt gezonde voedselomgeving, supermarkten... Eh, Zorg die iedereen in de trap neemt niet de lift. Voedselproducten, eh, prijsprikkels dat gezond voedsel goedkoper wordt. Ja, dat noem je dan de
1: kraan. Hè? Dus de, de, de rol die de overheid kan spelen. Um, met, met wetgeving en verandering en btw's wel of niet. Uh, gezond leven eigenlijk meer toegankelijk maken. En ongezond leven minder toegankelijk. Klopt. Dat is de kraan, zeg je, die moet dichtgedraaid worden. Dat is vooral een overheidstaak. Ja, en dan is het bad nog vol.
0: Ja, precies. Dat is, dat is precies de combinatie die er nu is. De kraan staat wagenwijd open. Er komen er elke dag nog mensen met overgewicht bij. Maar het de, de bad is al vol. Dus ruim de ruimte helft van de Nederlanders heeft natuurlijk al overgewicht. En stel nou dat het. Um, dus dat bad moeten we actief. Leeg laten lopen. Want stel nou dat we die kraan helemaal dicht zetten. Stel in de ideale wereld. nou de Supermarkten zijn vol gezonde producten. Allemaal schijf van 5 en nog ook heel lekker ook. En iedereen neemt de trappen niet de lift. De fietsen niet de auto. He, alles is zo ingericht dat de default is. We leven gezond. Dan nog... Als die kraan dicht staat, dan nog, is het bad al vol. En die mensen met een paar pondjes te veel, die zullen er wel mee afvallen. Maar de mensen met obesitas, door die herprogrammering van dat lichaam... die zullen daar niet zomaar op een uh, gezond gewicht van komen. Dat is de reden waarom mensen daar intensief wat nog extra aan moeten doen... met zo'n gecombineerde leeftijdinterventie. En als dat dus onvoldoende effect heeft, dan soms uh, medicijnen of een maagoperatie... omdat het lichaam geherprogrammeerd is... En wat je vaak ziet, dat dat vermengd wordt in die discussie van het moet of-of gebeuren. He, van oh iedereen moet een leefstijl en alles individuele verantwoordelijkheid. Ja, je hebt een stukje individuele verantwoordelijkheid en een stukje wat soms in de zorg ligt als het niet lukt. Um, en, en een stukje wat gewoon de overheid moet doen. En het is de, de kraan doet de overheid, bad leeg laat lopen in de zorg en een stukje individueel. En pas als je en de kraan dichtzet en het bad leeg laat lopen, ja, dan kunnen we in Nederland problemen oplossen. En ik denk wel dat we als een van de weinige landen daar potentie voor hebben. Omdat we een land zijn, we hebben een Nationaal Preventieakkoord. Wat overigens nog lang niet genoeg is. Ik ben zelf medeondertekenaar en wist meteen al dat het bij far niet genoeg was. Dus daar moet echt een 2.0 en moet veel beter. Maar goed, dat is een stukje kraan dichtzetten. En als dat bad leeg wordt gelopen, we zijn ook een van de weinige landen in de wereld. Heel veel landen hebben alleen maar opereren. Er zijn weinig landen die een, een gecombineerde leefselinterventie uh, aanbieden. Sommige landen bieden los medicatie aan, maar als je en leesinterventies en uh, um, medicatie en die maagoperaties, het hele palet, en er ontbreken nog een paar schakels nu, maar die uh, komen steeds meer, ja, dan kan je bad leeg laten lopen ook. Dus er is potentie in Nederland. Ik denk dat er wel hoop is.
1: Mooi hoor. Heel veel van deze dingen staan in dat fantastische boek dat je samen met Mariette Boon uh, gemaakt hebt, Vet Belangrijk. Uh, het leest heerlijk, maar het is ook vooral veel inzichten over... Uh, nou ja, dit raakt er allemaal aan. Maar zacht gezegd gaat het natuurlijk over de rol van vet in ons lichaam. Hè? Wanneer is het verkeer, verkeerd of te veel? maar wanneer is het bruikbaar, wanneer is het noodzakelijk. Um, absoluut een aanrader, want daar staan ook best veel tips en tricks al in.
0: Ja, ja dankjewel. Ja, we hebben net samen met Mariette Boons. Hij is ook arts en Elf ook wetenschapper. inmiddels, vertaald. Ja, klopt.
1: Internationale ja. bestseller. Hoe ja. noemen ze het in het Engels eigenlijk?
0: Uh, in het Engels is Fat the Secret Organ. Ah, oké. Okay. Ja.
1: Ja, dat is al iets wetenschappelijker. Ja. belangrijk is ook zo'n lekker catchy titel.
0: Nou, We hebben ook echt gedacht... er is zoveel bekend in de wetenschap... Um, en, en zo weinig bekend. Iedereen gaat maar op dieet. Terwijl dat niet eens in de richtlijn staat... als obesitasbehandeling. Je moet gezond eten, dat wel... Maar goed, dus al die wetenschap die bekend is, dachten van... nou, dat moeten we toch een keer vertalen op een manier... dat mensen gewoon in verhaaltjes, dat je het kan snappen en voorbeelden... hoe werkt nou het lichaam en wat kan je wel doen om op een gezonde gewicht te komen... zonder op dieet, maar op een gezonde manier.
1: Ja, dus, uh, ja. aanrader.
0: Dank je wel. Lisbeth, dank je wel. Graag gedaan.